0: لم نعد قادرين على أن نميز بين الدولة والسلطة والأسرة من فيهم يعيد إنتاج الآخر؟ من فيهم يعزز دور الآخر؟ أعتقد كلنا نبغي الأسرة التي تعطينا مساحة أن نكون متفردين وليس فردانيين متفردين أن تكون لنا شخصيتنا أن تكون لنا خصوصيتنا أن نكون جزء من العائلة بدون ما تنبذنا أو تلفظنا إذا اختلفنا في رأي أو في التوجه
1: كانت الأسرة الوحدة الاقتصادية الأساسية في المجتمع كان دور المرأة والرجل مكمل لبعضه في المنزل وما كان هرمي مثل ما نشوفه اليوم لازم نقضي على النموذج الهرمي للأسرة يعني فكرة ان الابناء ملك اهاليهم فكرة ان العقاب له جانب تربوي فكرة ان سمعة الاسرة من سمعة افرادها لازم ننظر للأسرة كاتحاد بين افراد مستقلين عن بعض لكن يجمعهم دم وحب واهتمام
2: شوفوا ليش بتاثر العيله على كل كبيره وصغيره بحياتنا وشو بصير بالناس اللي بتحاول تتحدى وتغير الواقع المفروض عليها ولو شوي قصص هالموسم عن قوانين وعادات وتقاليد متجذره ومش سهل تتغير بيوم وليله أنا تالا حلاوة من فريق صوت في الموسم التاسع من عيب اشتغلنا مع منتجي ومنتجات بودكاست من جنسيات عربية متعددة وحملنا لكم حكايات رح تسمعوها بصوت رواة القصة أنفسهم من البحرين والسعودية ومصر والأردن والإمارات وفلسطين وعمان واليمن وسوريا نزيها سعيد صحفية بحرينية عاشة في برلين تهتم بالقضايا السياسية وحقوق الإنسان ومهتمة بقضايا النوع الاجتماعي رح ترافقكم في حلقة اليوم
3: أغلب المجتمعات وعلماء الاجتماع يعرفون الأسرة على إنها نواة المجتمع وإنها تتكون من رجل وامرأة والأولاد والبنات وهي رباط قائم في الشرق مثلاً على الدم ويرفع لمرتبة القدسية فيما الغرب فكك هذه العلاقة لتسود وتقدس الفردية مكان الأسرة وهذه التغيرات حسب الدراسات جاءت بسبب سيطرة النظام الرأسمالي اللي يشجع على الفردية والاستهلاك وتسريع الإنتاج فتحت هذا النظام يبدأ الشخص بتلبية احتياجاته بنفسه أو بمساعدة من الأسرة في وقت مبكر وهو أمر تسلل إلى الشرق في العقود الأخيرة يتم تقديم الأسرة في أغلب الأحيان على أنها المصدر الأول للحب والحنان والدعم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية وأيضاً هي مصدر المعيشة أو الرزق الأول لكل شخص فهي تلبي حاجاتها الأولية من مأكل ومشرب ومسكن لعمر معين بما أن نحن نتكلم عن منطقتنا العربية فما بنتطرق للحديث عن تطور مفهوم الأسرة اللي بعض البلدان اعترفت فيها بزواج المثليين والمثليات واعترفت بالتبني هناك الأسرة صارت مكونة من شخصين يربطهم عقد زواج والأبناء والبنات اللي يقرر هالشخصين الحصول عليهم سواء بالإنجاب أو بالتبني أو شخص واحد يربي الأبناء لوحده أو مؤخراً بعض الدول اعترفت بالحيوانات الأليفة اللي تربيها الأسرة كجزء منها مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال وولاية كاليفورنيا الأمريكية بنستضيف في هذه الحلقة الأكاديمية والباحثة في علوم الاجتماع والتعليم ميرا الحسين تهتم في كتاباتها بمجتمعات الخليج وخصوصا بلدها الإمارات وأيضا تنضم لنا من البحرين الباحثة ضبيا الرفاعي تحمل شهادة الماجستير في دراسات الشرق الأوسط من جامعة تكساس الأمريكية ومهتمة بالخطاب العام المعاصر والحركات الاجتماعية في الخليج راح نحاول مع ضيفاتنا نفكك دور الاسره ومكانتها والمتوقع منها وقدسيتها اللي اكتسبتها عبر السنوات، ونبدا مع ظبيه.
1: التحولات اللي طرات على ماهيه الاسره نفسها نقدر نفهمها كتبعات للتحولات الاقتصاديه اللي صارت على مر الزمن. يعني لما كانت الاسره الوحده الاقتصاديه الاساسيه في المجتمع، كان دور المراه والرجل مكمل لبعضه في المنزل، ما كان هرمي مثل ما نشوفه اليوم. فكان الرجل يصيد الفرائس وهو مع زوجته يزرعون يرعون الماشية مع بعض كان الرجل يجيب المواد الخام سواء من الحيوانات ولا النباتات والمرأة كانت تصنع منها إدوات منزلية مثل الصابون والملابس ففي هذا الزمن كان دور المرأة مركزي في المجتمع والأسرة لكن مع تأسيس نظام الأجور وتوسع المنشآت التجارية والمصانع اللي كانت تعتمد على الرجال المرأة عانت من خسارتين خسرت من ناحية دورها الاقتصادي اللي الآن حل مكانة السلع التجارية اللي يشتريها الزوج بماله وهما خسرت مكانتها في المجتمع والأسرة لأنها صارت ضرورة معتمدة على الرجل وهاي التحول ساهم في تعزيز واستمرارية الأبوية كنظام اجتماعي شمولي يجعلها خاضعة على سلطة الرجل صار أن المرأة تخضع لزوجها أو أبوها أو أخوها مقابل توفير حاجاتها الأساسية مثل الملجأ والأكل والأمان والمال فمؤخراً مع شيوع انخراط المرأة في سوق العمل صرنا نشوف بعض التحولات المرتبطة بمفهوم الأسرة يمكن لي حين الأسرة الأبوية البنية هي النموذج السائد ولكن الاستقلال الاقتصادي للمرأة فتح مجال للتفاوض حول دورها ومكانتها في الأسرة وهالمجال ما كان موجود من قبل
3: تختلف تعريفات الأسرة وأيضاً تختلف نظرتنا ليها حسب العلاقة اللي نبنيها معاها وهو أمر معقد وهذا اللي خلانا نحس أنه ضروري نفكك مصطلح الأسرة أو العائلة حتى بجذرها اللغوي خلنا نشوف شو تقول ميرا
0: يفترض أن الأسرة هي الحاضنة أصلاً كلمة الأسرة لها دلالات حميمية الأسرة كيعني تسر أو أنا لست خبيرة اللغة يعني الأسرة تسر أو هي المكان الذي تفضي به المكان الآمن الذي تفضي به بأسرارك مثلاً وهي يعني قد تكون مرادفة للعائلة لكن العائلة أعتقد اليوم لها معاني حتى قد تكون هي الطابع الغالب للأسرة وهي العائل المكان الذي يعيل الشخص واصبحت العلاقة نوعا ما مادية يعني فيها تجارية نوعا ما يعني أنا سأعيلك وسأمد لك بالحضن لكن هذه الإعالة مشروطة بالولاء بأنك تكون جزء منتج في هذه المنظومة أنك تكون جزء موالي لها ولتوجهاتها فاعتقد الأسرة اليوم هي العائلة وليست الأسرة كما نود أن نراها بمثاليتها أتوقع أن الأسرة أصبحت كيان مهيمن أو منظومة أصابها نوع من الهسترة تحاول أن تحافظ على نفسها لأنها متخوفة من أنها قد يعني تنتهي صلاحيتها بسبب ظهور هذه النزعة الفردانية في المجتمعات لكنها نزعة فردانية يعني يقاومها الفرد مهما كان الفرد يريد أن يكون متفرد فهو يريد أيضاً حضن ويريد عائلة
3: رغم أن تحليل ميرا لجذر كلمة الأسرة بوصفها التي تسر أو المكان الذي تفضي به بأسرارك هو تحليل متفائل إلا أن بالواقع جذر كلمة أسرة من كلمة الأسر فمثلاً حسب معجم الدوحة التاريخي للغة العربية الأسرة تعني ما يشد به الشيء ويربط وكذلك تأتي بمعنى الدرع الحصين في مجتمعنا العربي توجه أصابع الاتهام للأسرة لدعمها وتعميقها للمجتمع الذكوري والأبوي فتكون هي إحدى أدواته في تمرير النموذج الذكوري للجيل المقبل فهل تتفق ميرا مع هالطرح؟ تعالوا نشوف احترام الهرمية،
0: احترام السلطة يعني إعادة إنتاج هذه المفاهيم ما دورك في المجتمع، مكانك في المجتمع ما يمكن أن تخوض فيه ولا تخوض فيه فتصبح الأسرة هي المنظومة التي تفوض لها إعادة تأهيل. هذا الجيل حتى يخرج للمجتمع متناسق ومتجانس معه. حتى يحافظ على هذا المجتمع ولا يحاول ان يتمرد عليه. فعلا صار في ازدواجيه بين السلطه الابويه والدوله وال وال والاسره وحتى المجتمع لدرجه ان احنا لم نعد نعرف ان نفرق ولم نعد قادرين على ان نميز بين الدولة والسلطة والأسرة من فيهم يعيد إنتاج الآخر؟ من فيهم يقلد الآخر؟ من فيهم يعزز دور الآخر؟ فعلاً أصبحت هذه الحقيقة والواقع فالأسرة مثلاً تعيد إنتاج الأحكام والشروط والقوانين الأبوية والذكورية التي يعززها المجتمع الدولة مثلاً بقوانينها تريد تحافظ على الأسرة تريد أن تحافظ على تجانس المجتمع ولا تريد أن تهيج المجتمع فتقوم على تعزيز القوانين الذكورية لأنها أعراف ولأنها قيم ولأنها المتعارف عليه والذي يتقبله المجتمع ولا تحاول أن حتى تجادل أو أنها حتى تحاول أن تعيد التفكير في هذه القوانين مع أنها ربما تريد ذلك لأن بالنسبة لها فردانية الشخص هي أكثر إنتاجية من الجمعانية التي قد تقلص من الإنتاج إلا أنها في نفس الوقت يعني بين نارين هل نحن نعطي مجال للنيوليبرالية أنها تعزز الفردانية في مجتمعاتنا الجمعية وبذلك تهدد الذكورية تهدد قوامة الأبوية في مجتمعاتنا؟ أم نسمح للأبوية أنها يعني تسود بيننا وتكون نوعاً ما نوع من المقاومة بالنسبة لهذا المجتمع المحافظ لهذه القيم النيوليبرالية؟
3: تربط ميرا بين شكل العائلة والليبرالية الجديدة أو النيوليبرالية واللي هي فكر أيديولوجي يؤيد الرأسمالية المطلقة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد ويتبنى سياسات اقتصادية تقلل من دور الدولة وتزيد من دور القطاع الخاص قدر المستطاع ويولي أهمية أقل لحقوق الإنسان في مقابل زيادة الإنتاج والربحية وفي هذا تتفق طبيع مع ميرا في بعض النقاط وتطرح نقاط أخرى من زوايا جديدة
1: الأسرة مثلها مثل المدرسة والمسجد والإعلام تعد أحد آليات الدولة الأيديولوجية اللي تعيد انتاج الثقافة السائدة ويحصل أن الثقافة السائدة عندنا فيها ديناميات قوة غير متوازية تتحيز للرجل أم لكن في بعض المجتمعات الأسرة نقدر أيضاً نعتبرها أحد الآليات القمعية للدولة لما الإطار القانوني يسمح لها أنها تلعب دور القاضي والجلاد لما الأبناء يبتعدون عن الصراط الضيق المسموح لهم يتحركون فيه فهذه الشرعية الموهوبة للأسرة في ممارسة القمع نشوفها موجهة بالتحديد نحو النساء في مجتمعاتنا ولذلك يعني ما يفاجئنا لما نسمع عن نساء الجأوا للقانون عشان يعالجون قضايا متعلقة بالعنف وياهم الرد أن هذه شؤون عائلية ما تتدخل فيها الدولة أو لما نسمع عن رجال يفلتون من العقاب لما يعنفون بناتهم وزوجاتهم وخواتهم وما حد لها حق يسوي أي شيء لأن البيوت أسرار فالأسرة مو بس تعيد إنتاج الفكر الأبوي بل أيضا في دول مثل دولنا تمتلك شرعية مستمدة من الفكر الأبوي تسمح لها بممارسة العنف ضد النساء وهذا شيء مؤسف جداً
3: ما بين تغير دور المرأة في الأسرة وبين تبعيتها لها المنظومة ولاءها لها يكمن سؤال أين نحن من الأسرة وشنو نحتاج منها؟ ميرا تخبرنا أعتقد كلنا
0: نبغي الأسرة التي تعطينا مساحة أن نكون متفردين وليس فردانيين متفردين أن تكون لنا شخصيتنا أن تكون لنا خصوصيتنا أن نكون جزء من العائلة بدون ما تنبذنا أو تلفظنا إذا اختلفنا في الراي أو في التوجه وهذه العائلة المثالية المفروض تحتضن في كل الأحوال لكن في الواقع ليس كذلك على ما أعتقد طبعا هذه صورة مثالية نحن نحاول نتثبت بها ونتشبث بها لأننا نريد أن نؤمن فعلا بأن الأسرة هي المكان الآمن لكن لنكون واقعيين، يعني السلطوية والسلطة بشكل عام اخترقت فضاءات عديدة من بينها الأسرة، استقلالية المرأة تبدو مخيفة للأسرة لأنها تمرد لا يمكن التحكم به، أما الرجل يمكن أن تهذبه الأسرة بإعطائه نوع من السلطة فتهذبه، أنت لك السلطة إذاً. أنت تقبل وتضحي ببعض الاستقلالية لأنك، لأننا سنكافئك بنوع من السلطة، فتعيد إنتاج الأفكار الذكورية والأبوية، والرجل يرضخ لهذا، لأن السلطة يعني لن ينكفئ أحد عن مشاركة والسلطة إن وجدت الفرصة، أما المرأة فلا تكافئ أبدًا بالسلطة، لا تعطى سلطة، فتمردها لا يمكن تقويضه لأنه لا يمكن للأسرة أو المجتمع أن يفاوض بالسلطة ما هو نوع السلطة التي ممكن أن تعطى إياها المرأة كي تضحي ببعض استقلاليتها
3: تتفق طبيعا مع ميرا إن هناك عالمين مرتبطين بالأسرة أو العائلة ما نطمح له وهو العالم المثالي واللي فيه علاقة الحب والأمان داخل الأسرة علاقة غير مشروطة والعالم الآخر اللي أصبحت الأسرة في مرآة للسلطة وتعيد انتاجها وتعيد انتاج العلاقة المشروطة. طبية تقول إن الأسرة ممكن تقدم لنا المزيد من الأشياء.
1: في عالم مثالي وقد يكون هالعالم ممكن في يوم ما، أهم شيء تقدم الأسرة لأبنائها هو الصحة النفسية قبل كل شيء. مثل ما أسس فرويد في كتاباته عن التحليل النفسي اللي كانت بمثابة حجر الأساس للعلاج النفسي الحديث، التجارب اللي نمر فيها في المنزل لما نكون صغار سواء من خلال معاملة أهالينا لنا وكلامهم معانا وحتى معاملتهم حق بعض تلعب دور جوهري في تشكيل شخصياتنا وثقتنا بنفسنا وتقبلنا حق ذاتنا وإحساسنا بالأمان واسلوبنا في التعامل مع الناس فالسلوكيات وأنماط التعامل في الأسرة مهمة جداً لسلامتنا النفسية ومدى تقبلهم لنا كافراد وتفهمهم لانماط الحياه اللي نختارها يحدد اذا احنا كنا نقدر نبني علاقه سليمه مع الاسره تكون قائمه على الاحترام المتبادل او علاقه علاقه شائكه كلها خوف واسرار ومشاعر سلبيه في اسر داعمه بشكل كلي وهو البعض الاخر اقل ما يمكن القول عنها يعني مصدر للاحباط والياس الاباء صعب عليهم يفهمون وجهه نظرنا لانهم ما يقدرون يشوفوننا كافراد مستقلين الكيان يعني فرديتنا ملغيه لحد كبير دائما احنا نتبع لهم وحق سلطاتهم وهذا الشيء طبعا يسبب ياس شديد لما نحس ان ما عندنا القدره على اتخاذ قرارات تعنيننا احنا وما راح تضر احد غيرنا
3: بين ان الاسره او العيله هي الداعم الاول لنا ومصدر المعرفه والقيم وبين كونها مصدر احباط وقلق وخوف وقد تكون مسبب لامراض نفسيه وين تشوف ضيفاتنا الثنائيه نسمع من ضبيه وميره على التوالي
1: الاسره هي احد الاليات الايديولوجيه اللي تعيد انتاج الجينات واللغه والاسس الثقافيه السائده في المجتمع فان كانت اسره محافظه الأبناء بيبطنون العادات والتقاليد المحافظة وإن كانت أسرة متحررة فالأبناء طبيعة بيورثون أنماط الحياة ب بهذه التفكير ولكن طبعاً كسر عجلة التلقين دائماً ممكنة وتحصل وايد يعني لما الأبناء ينخرطون في أوساط مختلفة ويتعرضون حق ثقافات وأفكار مختلفة سواء في حياتهم اليومية أو السوشيال ميديا هذه العجلة اللي أنا أسميها عجلة التلقين ممكن تنكسر
0: طبعاً نحن لا يجب أن ننظر لأي منظومة بثنائياتها أما أو فقد تكون شاملة لكل هذه الأمور قد تكون هكذا في بعض الأوقات وتكون نقيض في أوقات أخرى قد تكون المعيل المادي ولكن قد تكون هي من ينتقص من الشخص روحانياً وعاطفياً وتأخذ منه وتستهلك منه نستطيع ان نستشهد بمفهوم الزواج مثلا عندما ترفض الاسره اختيار الشاب او الفتاه لشريك الحياه هذا تطفل نوع من التعسف ايضا يعني تحاول ان تهدم فردانيه الشخص وتفرده فتحاول ان تدخل في اعاده انتاج نفسها لان اي تدخل من طرف اخر لا تقبله الاسره عباره عن نوع من تحدي لضوابط وحدود الاسره هذه ومفاهيمها وقيمها فتحاول أن تحافظ على قيمها وكينونتها بأن ترفض ما هو مختلف وغريب فيتعلم الشخص رفض ما هو مختلف وغريب حتى يعيد إنتاج نفسه ومحيطه وقيمه وما إلى ذلك
3: شنو اللي لازم يتغير وشلون تصير الأسرة أكثر أمان وحضور في حياتنا كأشخاص نسمع راي ضبيا بصفتها مهتمة بالخطاب العام المعاصر والحركات الاجتماعية في الخليج
1: لازم نقضي على النموذج الهرمي للأسرة يعني فكرة أن الأبناء ملك أهاليهم فكرة أن العقاب له جانب تربوي فكرة أن سمعة الأسرة من سمعة أفرادها آه، لازم ننظر للأسرة كاتحاد بين أفراد مستقلين عن بعض لكن يجمعهم دم وحب واهتمام الدعم ما يعني ان اي قرار احنا ناخذه سليم ولازم اهالينا يصفقون لنا لا بالعكس العيال وايد ياخذون قرارات غلط بس القصد إنه من بعد ما يقدون الاباء دورهم في التربية والتوعية وخلق بيئة امنة للابناء انهم يناقشون ويستشيرون في قرارات حياتهم خلاص الباقي يقع على الابناء اذا اخطأوا هم اللي بتعايشون مع العواقب وهالعواقب يعني بيتعلمون منها وبيتعلمون ما يكررون أخطائهم وبيستجيبون أفضل لنصايح أحبابهم. أما مسألة لا تسوون ولا بعاقبكم فدايماً نتيجتها أسرار وكذب وخلق حاجز بيننا وبين أهالينا لأن ما نحس بالأمان إن احنا نشارك حياتنا وياهم سواء الأشياء الحلوة أو الأشياء المرة اللي تصير لنا.
3: للعائلة تأثير في كل واحد فينا. وتكون السبب في اللي نوصل ليه واللي نحققه وكلنا نطمح مثل ما قالت الضبيا ان المجتمع ينظر للاسره كاتحاد بين افراد مستقلين عن بعض لكن يجمعهم دم وحب واهتمام. ضبيا تشاركنا جانب شخصي من هذا النقاش.
1: اول شيء ابي اتكلم عن اثر امي في تكوين شخصيتي. امي طالما لعبت دور الام والاب في منزلنا وهالشيء عزز فيني فكره ان ما احتاج ريال عشان اقضي اموري وأعيش حياتي لكن في نفس الوقت امي من جيل تعلم يصبر على الظيم والظلم كله عشان العيال وعشان كلام الناس وهالجانب من شخصية امي قد ما كان يقلمني لما كنت اصغر صار بالنسبة لي دافع اني ما أعيش نفس الحياة اني اصير اقوى من الظروف ما خلي ريال يدوس لي على طرف طالما يحترمني احترمه لكن لما يغلط علي فبالنسبة لي، ينو you know, اللي بغيره ما حد يستاهل أضيع عمري عليه. أما بالنسبة حق أثر أسرتي بشكل أوسع في تكوين شخصيتي، فكوني الإخت العودة مع إن عندي اثنين إخوان أكبر مني خلاني بمثابة أم حق إختي الصغيرة والحد ما أم حق أمي، فاضطريت أكبر وايد أسرع من عمري واضطريت أخذ تجارب ما كان لازم أخذها في ذاك العمر يعني. عموماً بالنسبة حق أغلب الناس يعني يشوفون الأسرة ك كسند هما الأسرة هي الشيء اللي يعرفون إنه لو طاحوا بتكون وراهم بتمسكهم بس بس ما أعرف يعني شخصيًا ربيت في بيت ما قط حسيت إنه كان في حس بالاستمرارية والاستقرار يعني ما كان في ضمان إنه لأن اليوم حلو بكرة بيكون حلو ففكرة الأهل كسند مخي ما يستوعبها مع إن أنا أعرف واثقة بالمية والألت التجارب اللي مرت فيها أثبتت لي أن أهلي فعلاً سند
3: ممكن يساعدنا في مرحلة ما من حياتنا أن نكون واعين لعلاقتنا مع المحيط والمجتمع والعيلة حتى نقدر نتجاوز ونتصالح مع التجارب القاسية اللي صنعتنا وهذا التصالح ممكن أيضاً يخلينا نشوف الامتنان للحظات مهمة في حياتنا بشكل أوضح طبي شاركنا. هذه اللحظة الخاصة.
1: هي المكان اللي لما تصعب الحياة فيه سهل علي ابتعد لكن دايماً احمل ذنب ابتعادي لأن أعرف انه أكثر مكان أحصل فيه حب يمكن هالحب ذي مشروط لكنه حب طاهر كل ما أكبر كل ما أتعلم إن مالي غنى عن أسرتي وأنا أوكي مع هالشي تقبلت هالحقيقة وتعلمت أحبها.
3: وتأكد ميرا على دور العيلة في حياتها كلمنا عن لحظات الامتنان والتباين وتشاركنا الجانب الشخصي من نظرتها للموضوع كفرد في عائلة وليس فقط كباحثة في علم الاجتماع
0: أدين للأسرة بكثير من الأشياء يعني، وأنا ممتنة للأسرة الكثير من الأشياء فحتى مقاومتها لتفردي هذا علمني نوع من المقاومة لكنها حاضنة في نفس الوقت يعني الأسرة ليست كيان متجانس تجده يعني يولد نفسه في في كل الأحيان فكل أسرة تنتج أسر مختلفة تماماً وهي نفسها مقاومة لنفسها التباين والاختلافات بين ما تنتجه كل أسرة من أسر هو نوع من المقاومة كذلك ونوع من التطور
3: قال الفيلسوف والروائي الروسي ديستيوفيسكي الألم اللي يبدأ من العيلة لا ينتهي أبدا هذا مختصر التأثير اللي ممكن تترك العائلة في نفوس أفرادها سواء كان رضا أو ألم سواء كان ثقة أو خوف سواء كان حب أو حقد تتلخص وظائف العيلة عبر الزمن في الإنجاب، الإعالة، الرعاية النفسية، التعليم والدعم. إلا أن لما نفكك هذه المفاهيم المتوارثة من تعريف العيلة وأهميتها وتأثيرها في حياة الأفراد، يبين لنا اللي تشكل الأسرة غير الصحية من عبء على الأفراد. وقد تتسبب في أمراضهم النفسية والاجتماعية. ممكن أيضاً تكون الأسرة رقيب اجتماعي وديني وسياسي واقتصادي. فهل تساهم الأسرة في تأطير الأشخاص في علب جاهزة وتقدمهم للمجتمع من دون ما تعطيهم حرية الاختيار؟ والنقاش والتفكير؟ يبقى هذا السؤال مفتوح في ذهن كل واحد منا. أشكر ضيفاتي ضبيا الرفاعي من البحرين وميرة الحسين من الإمارات على طرحهم ونقاشهم وشكراً لكم لإصغاءكم لهذه الحلقة معاكم من الكتابه والتقديم نزيها سعيد من التحرير تالا حلاوه من المتابعه والتنسيق بسنت سمهود ومن هندسه الصوت محمود ابو ندى لا تنسون تشتركون في قناه عيب على تطبيقات البودكاست حتى توصلكم تنبيهات الحلقات الجديده بودكاست عيب من انتاج صوت